0: nós estamos num lugar celebrativo da morte e ressurreição do Senhor. Nós não adoramos pedras nem geografias e a experiência da ressurreição não aconteceu em nenhuma geografia para nós. Aconteceu no nosso coração, como tudo mais. Do ponto de vista da arqueologia, 95, 97% de chance que o lugar da crucificação e da ressurreição tenha sido no lugar oprimidíssimo e feio pelo qual vocês passaram, chamado Santo Sepulcro. Vocês vejam como geografias podem ser deturpadas um lugar que antes fora um lugar de execução, o Gólgota, ao lado do qual havia um jardim e um sepulcro novo de José de Arimateia onde ninguém havia sido sepultado, foi transformado naquele mausoléu oprimido, angustioso, quem quer que passe por lá, especialmente quando está lotado, e fica lotado logo, logo, se sente extremamente oprimido. Ontem nós tivemos uma experiência oposta. Nós estávamos no inferno e vimos como o inferno se transformou num lugar lindo. A geografia do Geena foi para o outro lado. Aquela ali já foi uma geografia de morte e também de um jardim de ressurreição lindo. E a Santa Helena, mãe de Constantino, começou a estragar o lugar e ele não parou mais de ser estragado. Aqui, por uma, por uma série de coincidências, nós temos essa espécie de Jesus Land, como eu prefiro pensar, que é uma espécie de Epcot Center da Ressurreição. Porque todos os elementos reconstituem Aquela imagem original, perdida, e que aqui está presente. Vocês viram também, enquanto João Batista andava com vocês, como cristãos, desde a antiguidade, gostaram desse lugar por razões diversas. Mas, por exemplo, a tumba que está aqui, e que tem marcas cristãs nela, cruzes e outras coisas, ela não é do primeiro século. Ela é da era e da época de Salomão, e ela faz parte de um sarcófago que entra nesse maciço rochoso onde há seis outras tumbas atrás e conectadas a ela. Uma descoberta daquele meu amigo com quem eu estive ontem, doutor Gabriel Bacaí, que compartilhou isso comigo há 30 anos atrás, e quando eu dei essa notícia... Ele me disse, ó, cuidado porque você vai ser perseguido quando você der essa notícia. Eu dei a notícia e em rede nacional de TV, escrevi a respeito há 30 anos, mudou a perspectiva de muita gente. Saiu, inclusive, no Christianity Today, nos Estados Unidos, a... o início do conflito. Hoje, a custódia desse lugar aqui é dos ingleses, por uma questão de simplicidade de coração, e eu não discuto esse assunto, não é importante. Eles gostam de realmente pensar que foi aqui. Eu sei que o lugar onde Jesus ressuscitou foi, foi aqui. E no coração de cada um de vocês também foi. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Gestos mortais dele não estão em lugar nenhum na Terra. Isso é o que faz toda a diferença. Porque se tivesse alguma evidência da ressurreição aqui, ele era equivalente a Sidarta, a Zoroastro, a Confúcio, a Maomé ou a qualquer outro. O que o diferencia é a sua transistoricidade. Ele não, não é palpável em nenhum lugar, exceto na experiência da fé e do coração. Não porque não tenha sido histórico, foi mais do que histórico, e cada dia que passa, o Jesus histórico fica mais forte à medida em que a própria arqueologia vai se aprofundando. Ontem, por exemplo, nós estivemos com o doutor Gabriel Bacaí num lugar aonde as implicações históricas da presença histórica de Jesus aqui em Jerusalém estavam inferidas em vários aspectos, como por exemplo, no dia que eu gravei lá em Magdala, na cidade de Maria Madalena, aquilo é um libelo em favor do Cristo histórico poderoso, porque mostra que cerca de oito ou nove anos depois da ressurreição... Cristãos e judeus estavam se reunindo para adorar juntos numa sinagoga dos dias de Jesus. Ora, se não tivesse sido absolutamente histórico, não se constrói uma invenção nem um mito em sete, seis, oito anos. Isso leva muitos séculos para acontecer. Mas isso tudo sobre a, o Jesus mítico é apenas uma questão de acadêmicos incrédulos. Não há nada que, de fato, leve nessa direção. Flávio Joséfus, que foi o principal historiador dos judeus, na, na história dos judeus e nas antiguidades, ele faz uma afirmação explícita e linda sobre Jesus, dizendo que viveu na Galiléia um homem se é que se o poderia chamar de homem, porque os seus discípulos o viam como Deus, e não era absolutamente difícil imaginá-lo como tal, porque ele andou por toda parte, fazendo toda sorte de bem, e os seus contemporâneos não suportaram a sua presença e o crucificaram. Ele disse, porém, até os nossos dias não para de crescer o número daqueles que testemunham que ele vive. Então há tantas coisas que eu poderia lhes falar, mas não é este o caso. O que interessa é que num lugar semelhante a este, sem os arranjos da modernidade que aqui nós temos, na tumba original de José de Arimatea, que era um homem rico pertencente ao Sinédrio de Jerusalém, amigo de Nicodemos, discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, como diz o Evangelho de João, uma vez que Jesus morreu, e morreu logo na cruz, morreu porque o coração dele explodiu. Aquela sintomatologia de ter saído sangue e água os fisiologistas, anatomistas, estudiosos do fenômeno, dizem que isso aconteceria em alguns casos. Se ele sofresse de pleurisia pulmonar, o que faria dele um indivíduo incapaz praticamente de andar? O que não aconteceu com ele? Vocês viram como ele percorria quilômetros e quilômetros, atravessava o país a pé para todo lado. Segundo lugar, ele tinha que ter uma condição cardíaca muito pior do que a minha, sofrer de uma angina horrorosa ou coisas do gênero, e tinha que estar vivendo uma situação pré-infartiva. A terceira, que eles dizem, é que só se encontraria aquele tipo de evidência, com aquele sintoma, quando o soldado romano enfiou a lança e saiu sangue e água, se ele tivesse tido o seu coração explodido de dentro para fora. Dor. Dor impensável. Totalmente coerente com o suar sangue no jardim do Getsemane. Com as agonias que o fizeram dizer minha alma está triste, angustiada até a morte. O fato é que Jesus morreu de dor, ele tomou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados levou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O episódio da cruz foi um episódio de evasão, de fuga de amigos. Ficaram apenas mulheres à volta da cruz. A mãe, Maria Madalena, a outra Maria, que não se define quem que seja, e algumas outras mulheres, exceto o apóstolo João, que ficou junto, era o mais novo de todos. É por causa disto que, acerca de Maria, mãe de Jesus, e de João... Jesus, do alto da cruz, diz, Mulher, eis aí o teu filho. E disse a João, eis aí a tua mãe. E daquele dia em diante, embora Maria tivesse filhos e filhas, mas se diz que daquele momento em diante, João a levou para casa e cuidou dela, como diz a tradição, até o fim da vida. Provavelmente, levando-a depois para Éfeso onde João viveu muitos anos, onde provavelmente ela mesma tenha falecido, após o que João foi exilado na ilha de Pátimos, onde teve a revelação do Apocalipse, como todos nós sabemos. Aqui neste lugar, uma vez que o corpo foi removido da cruz, e Nicodemos e José de Arimatéia fizeram os preparativos, para trazerem-no para a tumba nova onde ninguém havia sido sepultado, tumba de José, da sua família, eles prepararam provisoriamente o corpo para um sepultamento rápido, e o texto bíblico diz a razão, é porque era Páscoa, e eles não queriam, como judeus, fazer qualquer tipo de ação, mas pomenorizada naquele dia de Páscoa, naquela sexta-feira pascal, onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e já o havia tirado desde antes da fundação do mundo, tinha morrido na história humana. Eles disseram, bom, nós voltaremos aqui, uma vez passada a Páscoa, no domingo de manhã, e faremos os preparativos. Esses eram cuidados femininos. Nenhum homem teve essa preocupação. Como homens em geral não a têm. Foram as mulheres que imaginaram essa possibilidade e a executaram. O fato é que a sexta-feira foi de fuga. Pedro estava em estado irremediável de angústia e culpa. Judas... Havia-se enforcado. Todos os apóstolos tinham fugido, conforme Jesus predissera. Apenas as mulheres ficaram. E eles se reuniam com portas e janelas fechadas com medo da intervenção dos judeus, de que pudessem vir prendê-los para fazer deles um exemplo amplificado do que já tinha acontecido com Jesus e tentarem matar aquela ideia... Matarem aquela fé, aquele sentimento, aquela esperança, pela raiz, não deixando nenhuma testemunha, nenhum discípulo de nada daquilo. Por isso, João enfatiza que eles se reuniam com portas e janelas fechadas, até que chega o domingo de manhã, aí por volta das quatro e meia, cinco horas da manhã, as mulheres, Resolveram vir a tumba, trazendo vasos com unguentos, aloés, perfumes e muitos panos de linho para passarem em volta do pano o, todos os unguentos e enrolarem o, o corpo até formar um grande denso casulo que era como eles faziam, grudando aquilo, preservavam, evitavam o mau cheiro, a corrupção imediata do corpo. Era um trato comum. Após a lavagem, eles fariam isso. Foi isso que elas se prepararam para fazer. Só quando elas chegaram, e aí eu quero que vocês esqueçam qualquer outra coisa, e eu tomarei a liberdade poética de dizer, quando eles chegaram aqui e olharam para a tumba, e era uma tumba praticamente idêntica àquela ali, aonde vocês se já não viram, verão, que é uma grande pedra com um canal, tem uma canaleta. A pedra rodava dentro do canal para poder fechar a tumba. E a pedra pesava mais de uma tonelada, tonelada, tonelada e meia, era um trabalho para homens rodarem-no. E mais do que isso, vocês lembram que as autoridades do Sinédrio procuraram os judeus e disseram, olha, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse que ressuscitaria no terceiro dia. Então nós queremos pedir que vocês usem as prerrogativas do selo inviolável de César e fechem a tumba e selem né, com o selo do imperador porque se alguém quebrar o selo será imediatamente punido e crucificado e além do que nós pedimos que vocês coloquem a porta uma guarda romana e eles puseram a porta guardas que ficaram à frente do jardim e postados adiante da tumba, para evitarem qualquer que fosse, na paranoia deles, a ideia de que os discípulos fossem mal intencionados, viessem roubar o corpo, para depois dizer ressuscitou. E eles disseram, nesse caso, se assim acontecer, o segundo embuste será pior do que o primeiro. E aí já não haverá mais cura. Essa será uma crença que não se poderá mais vencer. E foi isso que fizeram. De modo que as mulheres chegam aqui, quatro e meia, cinco horas da manhã, com essa finalidade, quando olham, a pedra do sepulcro estava removida. A versão de Mateus nos diz que os guardas que tomavam conta do lugar viram uma aparição de anjos, anjos com aparência de relâmpagos, nem Spielberg criou uma figura assim tão extraordinária, eram anjos relâmpagos, aquelas figuras relampejantes, falantes, e dizendo... Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. No texto de João, nós vamos encontrar uma outra manifestação deles posterior. Primeiro é esta, que deixa os guardas, segundo a descrição de Mateus... Trêmulos e espavoridos, como se estivessem mortos. Eles não conseguiam mexer um músculo do corpo. Não é para menos, qualquer um de nós que tivesse um avistamento dessa natureza, isso é transalienígena um negócio desse. Aqueles cinzas que o pessoal diz que vem por aí é brincadeira, perto de, de um encontro com relâmpagos falantes. E dizendo coisas desse tipo, os guardas congelaram. As mulheres saíram todas correndo para dar a notícia aos amigos, aos discípulos, aos apóstolos, exceto ela, que fica aqui chorando, chorando, chorando. Maria Madalena. E aí o texto diz que enquanto ela chorava, Jesus veio por detrás... E falou, mulher, porque choras? A quem procuras? <risos> Mas quando você não está esperando encontrar entre os vivos aquele que morreu, não adianta, todas as familiaridades se apagam. A morte cria a impossibilidade da identificação familiar com aquilo que antes tinha sido tão próximo, porque a morte gera o fosso da impossibilidade. E ela nem reconheceu a voz, nem prestou atenção, além de que o texto diz que ela chorava, tinha um véu de lágrimas na cara dela. Aí ela se vira, toda chorosa, sem enxergar direito com aquela cortina de lágrimas, pensando ser o jardineiro do lugar. E disse: Senhor, se tu o tomaste, se tu o tiraste, dize-me aonde tu o puseste e eu o levarei, e Jesus então disse, Maria, quando ela ouviu aquele nome, com aquela voz, com aquela ternura, com aquela intimidade, Maria, ela reconheceu que era o Senhor, limpou a cara, e quis pular em cima dele, dizendo, Rabi, Raboni, mestre. E o Senhor disse, não, não me toques. Passou o tempo da relação espaço-temporal. Passou o tempo de assentar-se aos meus pés, de ficar conversando. Agora iniciou uma nova era, um novo tempo. Já não é mais o tempo da tangibilidade, da tactibilidade. Agora é o tempo de vocês me perceberem em espírito e em verdade. Você está começando a aprender isso aqui e agora. Não é mais para isto. Não que ele não fosse palpável. Prova disso é que quando ele apareceu aos discípulos incrédulos dentro da casa, e eles não podiam acreditar, pensaram que era uma fantasmagoria, o que foi que Jesus disse? Vede que o um espírito não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. Apalpai-me, verificai. Foi o que ele disse também a Tomé, bota aqui a tua mão, pega a tua mão e põe-la no meu lado. Então não se tratava de uma impossibilidade tátil. Quando ele disse o que disse a Maria, ele estava estabelecendo a nova pedagogia. A pedagogia da relação não concreta, não visível, não observável, não geografizável, não localizável, apenas existencializada provada no coração, por isso ele diz, não me toques, mas vai, diz aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão, e ela sai para dar a notícia, quando chega na casa, entra, anuncia aos homens, o Senhor ressuscitou, eu acabei de vê-lo, aí alguns disseram, Pedro também disse ter tido a mesma experiência. Mas eles mesmos não podiam crer, achavam que era uma alucinação, porque era uma mulher nervosa que estava dizendo isso, de quem Jesus tinha expelido sete demônios, e que tinha toda a preconcepção, o desejo, a fantasia de encontrá-lo vivo, de fazer qualquer coisa, ou mesmo de se tornar a protetora do seu corpo. Então o coração deles creu descrendo, Assim como Pedro, quando teve a percepção, que é apenas uma alusão simples, disse, ele também já apareceu a cefas. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, ele também apareceu a cefas. Mas ninguém alonga a descrição, nem o tempo, a duração da percepção, não produziu no coração da coletividade certezas. Prova disso foi o que aconteceu no fim daquele dia de domingo. Quando dois deles, um discípulo chamado Cleopas, juntamente com outro amigo, andavam aqui de Jerusalém, na direção de Emaús, que está na direção de Tel Aviv, que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 12 a 13 quilômetros, é um lugar ainda hoje visitável, muito aconchegante para o meu coração, só tem uma ruinazinha de uma edificação francesa, mas charmosíssima, lá no lugar, eu gosto muito de passar por lá, infelizmente não dará tempo nessa ocasião nossa, mas naquele dia eles estavam andando para lá, lembrando as histórias de sexta-feira, da morte, da frustração de tudo o que lhes tinha acontecido e de como eles tinham ficado completamente arrasados quando Jesus vem e vai caminhando com eles e eles não o reconhecem pelas mesmas razões. Primeiro, por esse fosso da impossibilidade que a morte causa. segundo lugar, porque Jesus estava ressuscitado. E a ressurreição gera uma transcircunstancialidade física. Tudo que é marca, tudo que é contingência, tudo que é pé de galinha, tudo que é marca de sol, todas as cicatrizes de 33 anos, todos os bofetes, todos os socos, todas as machucaduras, tudo que já lhe tinha ocorrido, estava tudo isso transformoseado na glória de uma ressurreição singela, aonde... A pessoa estava ali, mas para além da contingência imediata do reconhecimento das marcas que o tempo impõe e que a gente nem percebe, porque a gente existe sob tais circunstâncias. Foi por causa disto que aqueles que andavam para Imaús não o reconheceram, exceto quando ele partiu o pão. Enquanto isso, ele lhes falava, o coração lhes ardia, lhes queimava, mas foi no ato do partir do pão que eles vieram a reconhecê-lo. Ora, tudo isso eu estou dizendo apenas para nos trazer à memória as ocorrências rápidas daquele domingo de manhã. Mas isto aí, eu não precisava falar aqui, vocês têm Novo Testamento para ler. O que eu quero falar aqui é outra coisa totalmente diferente. Não, absolutamente idêntica, só que sem o contexto histórico, narrativo da ressurreição. Mas é um texto que afirma o que aconteceu aqui naquela manhã, que não aconteceu apenas numa manhã de domingo, é um acontecimento de uma certa manhã de domingo, tanto quanto é um acontecimento de antes da fundação do mundo, tanto quanto é um acontecimento de hoje, tanto quanto é um acontecimento de todos os dias aonde a falência é vencida pela esperança e pela graça do poder e do fator vida de Deus agindo em nós. Que texto é esse que eu quero ler com vocês? Está aqui Apocalipse, capítulo 5. Olha só o que se diz. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com sete selos, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, ou, como diz o texto original, pare de chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, tudo isso é simbólico como sete olhos que são os sete Espíritos de Deus enviados oniscientemente sobre toda a terra e sobre todas as dimensões. Veio, pois, o Cordeiro e tomou o livro da mão direita daquele inominável, cujo nome não é nem mencionado e que estava sentado no trono do universo. E quando tomou o livro... Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro Eterno, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos louvor e intercessão apresentados diante dele. E entoavam um novo cântico dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de anjos, muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número dessas criaturas era de trilhões, ou seja, milhões de milhões e milhares de milhares, trilhões de criaturas cósmicas, proclamando em grande voz a uma... Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há e em qualquer dimensão, todos os seres existentes estavam dizendo àquele que está sentado no trono e ao é Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém! Também os anciãos prostraram-se, e o adoraram. Aí você diz, o que isso tem a ver com a manhã da ressurreição? Ora, tudo. Essa é a descrição mais maravilhosa da vitória do Cordeiro. Na realidade, esse texto de João 5, só é realidade, só se cumpriu como tal, porque a tumba se abriu na história por isso ele é digno, é o único digno, e a descrição que se faz aqui é profundamente semelhante ao espírito do que havia no lugar e entre os discípulos antes de eles terem a certeza absoluta da ressurreição, porque qual era o espírito? É o de desânimo absoluto, é uma angústia existencial total expressa na declaração que diz acerca de João e eu chorava muito porque não havia saída para a espécie humana não havia ninguém digno de abrir o livro que livro é esse? esse é o livro da história é o livro do significado de todas as coisas é o livro da finalização significante da existência. É o livro da desabsurdificação do nosso existir, o nosso e de todas as criaturas. Sem Jesus a existência é um absurdo. Imaginem só, que absurdo. Eu estou aqui e eu penso... Mas se não existe um Deus infinito pessoal que é amor e que pense, a minha solidão cósmica não só é absoluta, como eu me torno um ser capaz de pensar num universo onde o que quer que o tenha criado não sabe de si, não ama e não é capaz de pensar, eu me tornei um freak cósmico. Passei a amar no universo onde não há amor. Aprendi a, a saber de mim no universo onde qualquer energia criadora não sabe de si. Passei a ter uma esperança onde o conjunto de todas as coisas criadas existe sem saber o que é esperança. Amo idiotamente. Amo filhos, amo esposa, amo vida no universo, por exemplo, do ponto de vista budista, aonde no máximo, quando você parte e parte em estado de iluminação, mergulha no nirvana, sem auto-percepção, sem saber de si para sempre. O melhor cenário universal, sem o Deus que é amor, é um absurdo total. E aqui se diz que ele venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Esse livro também tem outra simbolização. Ele também vinha carregado daquela ideia do livro do ano, do jubileu dos judeus. Vocês sabem que os judeus, eles tinham uma repartição de terra em que se você era dono de um lote de terra de uma fazenda, sua família, e você, por fim, empobrecesse e perdesse a sua terra, você a perderia por 50 anos. Quem quer que comprasse, saberia que seria dono da sua propriedade apenas por 50 anos, para explorar. Era quase um arrendamento. Mas 50 anos depois, todas as terras originais voltavam às famílias originais, para que não houvesse, houvesse acumulação latifundiária na terra estava escrito no livro de Levítico, reafirmado em Deuteronômio, era assim que se praticava. E era um livro selado à porta da cidade pelos anciãos. Quando chegava a época de, da restauração, no ano do jubileu, a cada 50 anos, esse livro era descelado, a escritura era relida, era um livro de redenção da terra. Tudo voltava aos seus proprietários originais. Essa mesma ideia está presente aqui. Essa terra usurpada. A terra que jaz no maligno. O um mundo que jaz no maligno, sem esperança. Onde ninguém era digno de restaurar, de trazer aquilo para o seu estado original. Que aqui se diz... Os que assim crerem reinarão sobre a terra, tomarão de novo posse do que lhes foi despossuído. Esse livro traz e carrega essa ideia também. Uma outra ideia que esse livro selado por dentro e por fora nos traz é a certeza absoluta da redimibilidade de todo ser humano que na Terra tenha vivido com a esperança de uma redenção, esperança de uma visitação, esperança de uma graça, de um Messias, de uma luz, de um Sol nascente das alturas. É o livro de todas as esperanças frustradas, de todas as orações feitas... Como a gente vê aqui, os anciãos trazendo os cálices com as orações, as súplicas. São as súplicas da humanidade. As harpas que representavam as esperanças e os cânticos humanos de um mundo melhor. Entre eles tem a música do John Lennon e Imagine. Imagine um mundo sem miséria. Está tudo diante do cordeiro, é só ele que é digno de poder fazer isto acontecer. Mas o que é interessante é que antes de que o cordeiro seja apresentado, nós temos apenas esse ser inominável, descrito como aquele que se assenta no trono. Sem nome, sem designação. É aquele, não é aquilo, não é uma energia. É uma pessoa, ele se relaciona de maneira consciente e amor com toda a criação e é o soberano de todas as coisas. E se diz que não no céu, entre os anjos, entre Gabriel, Miguel, Uriel, qualquer que seja a nomenclatura angelical, entre querubins, serafins, seres de todas as ordens, criaturas de qualquer dimensão, ou existência multivérsica, acima da nossa consciência, não havia ninguém com dignidade para abrir o livro do sentido e do significado universal e levá-lo a bom termo nem sobre a terra. Ora, quando João disse que não havia sobre a terra ninguém digno, ele estava fazendo uma acusação aos Césares que dominavam o mundo. Se não tem um César digno de abrir o um livro, Domiciano, que provavelmente foi quem o colocou ali na ilha de Pátimos, não era digno de abrir o um livro nem os que tinham vindo antes, nem os que viriam depois, ninguém era digno, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Isaías, nem Jeremias, nem João Batista, nem um dos profetas, ninguém era digno de abrir o livro, nenhuma criatura humana que jamais tinha pisado o chão do planeta, e ele disse, em nenhuma outra dimensão. Não havia ninguém que pudesse realizar isso e levar a bom termo. João disse, por isso eu entrei em estado de colapso existencial. Porque é um colapso existencial. Sinceramente, eu não sei como pessoas conseguem existir sem essa esperança. Sem essa esperança, eu pensei em me suicidar aos 18 anos de idade. Quando eu fiquei tão angustiado, mas tão angustiado, que embora eu soubesse de Jesus, mas eu não cria nele para mim. Eu não cria nele fazendo sentido para a minha existência, porque eu associava Jesus aos crentes. E os crentes para mim eram insuportavelmente tristes e horrorosos. Então eu disse, Jesus tem alguma coisa a ver com os crentes, Jesus não é para mim, não eu sou para Jesus. Me deu uma agonia tão grande que eu quis meter uma bala na cabeça mais de uma vez. Era uma vontade de morrer. Eu tentei me suicidar sem ser aqueles suicídios fatídicos, tipo sair correndo na direção de um ônibus e dar de cara de frente. Talvez eu fosse covarde demais para praticar assim, mas eu era capaz de pegar 32, 33, 34 anfetaminas argentinas, tomar todas de uma vez e uma garrafa de uísque todinho em cima e entrar praticamente em coma. E ser salvo por um amigo chamado José Roberto, no aterro do Flamengo, que me jogou em cima do pulmão dele e deixou uma chuva que caía... Na, no sábado de carnaval derramar-se torrencialmente sobre mim, o que pela misericórdia de Deus deve ter sido o que não me deixou morrer, porque eu fui saindo daquele estado lentamente e quantas outras tentativas assim malucas. A pessoa dizia: não, tem que tomar um ácido, aí você vai tomar logo 10. Aí o cara dizia: ó, tem que tomar no máximo 3 balas. Aí você vai lá e mete 20 na cara. Tudo era feito em excesso para ver se numa dessas eu ia, sem sentir. Porque o meu coração era carregado dessa profunda desesperança. Eu olhava em volta e eu não via ninguém capaz de fazer dessa terra um lugar melhor. Profunda desesperança. Eu não sei como certas pessoas suportam. Eu só acho que suportam porque são vazias e rasas demais. Porque não pensam. Porque não sentem. Porque se anestesiaram. Porque qualquer pessoa com um sentido e com uma percepção mais aguçada existencialmente não aguenta viver sem o poder dessa esperança do digno único capaz de abrir o um livro e de lhe desatar os selos. Pois bem, João disse eu chorava muito. Agora, que João é esse? É o mesmo que tinha vindo aqui com Pedro. Na manhã da ressurreição e viu o casulo vazio. O corpo que tinha sido envolvido já em panos, com alguns aloéis, com alguns unguentos, estava vazio como um casulo. Ele saíra de dentro, atravessara, sem se debater, ele simplesmente atravessaram o material, que foi o que fez João ver e crer. Foi o mesmo João que já tinha visto Jesus ressuscitado. Foi o mesmo João que tinha convivido com ele 40 dias e 40 noites depois que ressuscitou de entre os mortos e que recebeu mandamentos por meio do Espírito Santo. Foi o mesmo João que no cenáculo ali no Monte Sião recebeu línguas de fogo sobre a cabeça e deu testemunho do evangelho por todos os lados. E que agora, por amor a Cristo, estava exilado na ilha de Pátimos. Mas mesmo a esperança histórica dele diante daquele quadro pintado, dentro do qual ele foi imerso, aquele cenário universal Transdimensional, de desesperança total e absoluta, onde não havia nenhuma criatura digna de fazer o universo ganhar sentido. Ele disse, eu entrei numa convulsão angustiosa, agoniada e eu chorava muito. Até que um dos anciãos que assistem na presença de Deus veio, bateu em mim, disse, para de chorar, olha ali, e aí se diz, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, foi o que ele disse, venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos, aí João volta-se para olhar, e quando ele volta, ele não vê o rei, Glorioso, ele não vê o Messias dos Judeus, ele vê o Cordeiro como havia sido morto. A cruz é essa vitória, é o Cordeiro inalado antes da fundação do mundo, antes de haver criação, já tinha havido a graça, a promessa e a certeza da redenção. O universo já foi criado sob o signo da redimibilidade, sob o signo da graça. E o coração dele se internece, e aí ele olha o resultado final. Que é o que eu gostaria que a gente visse aqui hoje pela fé. Porque olha só, minha gente, eu quero lhes dizer uma coisa. Eu tenho tido dias, anos e momentos de muitas tristezas. Quando a gente olha em volta e parece que tudo aquilo pelo que você trabalhou e se esforçou e se deu, não produziu nada. Um dia eu fui um garoto de 18 anos de idade que sonhou, sonhou que no Brasil um dia haveria um povo, um povo santo, um povo saudável, um povo puro, um povo que... Só não entendi ainda o Evangelho porque não havia quem lhes explicasse. A minha oração diária era, Senhor, me dá discernimento, me enche de sabedoria, me dá um som para que eu seja capaz de explicar para esse povo o Evangelho, porque eles não são gente do Evangelho, porque não há quem lhes explique. Me ajuda. Há quantos anos foram dez anos de Jesus às vezes cinco dias sem comer, sem beber... De joelho igual um canelo, Lendo o Novo Testamento... Querendo que ele entrasse até nas minhas células... Que ele virasse célula-tronco em mim... Que ele me pervadisse... Que ele tomasse conta do meu inconsciente... Deus sabe as milhões de vezes... As milhares de vezes... Por todo o Brasil... Por toda a Terra que cansado, arrebentado, longe de filhos, sem nenhuma motivação física para ir, exaurido, exausto. Aos 22 anos eu me sentia com 92. Era tanta miséria que eu não era capaz de sorrir. Mas eu cria que aquele esforço iria produzir uma geração nova de pastores que seriam pastores segundo o coração de Deus, que apacentariam as pessoas com graça, com bondade, com misericórdia. E eu dei a minha vida com toda a paixão. Todo o dinheiro que eu podia ter tido, e eu ganhei muito dinheiro. Eu vendi milhões de livros, eu não fiquei com nada, eu dei tudo. Milhares e milhares de CDs, de DVDs, de fita cassete. Eu não fiquei com nada. Deus, os anjos, minha mulher, meus filhos e o diabo, sabem? Eu não fiquei com nada. Nunca quis nada. Nunca quis me beneficiar de nada. Eu só queria que o Evangelho se espalhasse. Aí depois aconteceu o que aconteceu em 98... E eu fui dado como morto a assistir meu funeral. E uma sucessão de tristezas e de desgraças e de lutos e de perdas e de angústias e de contradições e de não reconhecimento de mim mesmo, como se eu tivesse me desconectado de mim. A angústia daquilo. Me deu ímpetos e vontades de morrer milhões de vezes. Deus sabe quantas vezes eu pedi a morte. Pedi para não acordar. Pedi para alguma coisa acontecer. Pedi para algum acidente me levar. Quando me deram uma vez uma notícia, assim que eu tinha conhecido a Adriana, 20 dias depois, de que eu estava com câncer no intestino, eu quase fiquei alegre. Porque ia acabar logo. E eu conhecia a ressurreição. Eu conhecia a palavra. Eu conhecia tudo. Mas há momentos na vida em que tudo que você sabe com a mente. Tudo que você sabe com o coração. É esmagado por frustrações. Por dores. Por decepções. Por angústias indizíveis. E eu chorava muito chorava muito tive a bênção de ter a minha mulher que chegou na minha vida para bater no meu ombro e dizer para de chorar tive a bênção do meu pai que nunca deu a mínima para aquilo e dizia meu filho aquele que te levantou não vai terminar a obra assim vai concluí-la em glória mas eu chorava muito só Deus sabe o quanto eu chorava, as tristezas, as frustrações do coração. Não é possível que você entregue a sua vida inteira com tanta paixão para depois ver apenas isto. O que, é que vocês acham que eu sinto? Como todo dia, como hoje de madrugada, eu postei lá uma, uma macumba evangélica acontecendo uma cantelha escúmbica acontecendo, num negócio maluco. Aí é quando você vê esses pastores loucos falsificando Jesus, vendendo Deus, um Deus que é o diabo, o coração entra num estado de dor angustiosa, horrível. Dá uma vontade de desistir, de ir embora, de dizer, vou te servir numa ilha deserta. Não quero mais nem saber o que está acontecendo. Eu não sei como é que o coração de vocês tem sido visitado, nem quais são as desesperanças que, porventura, estão em vocês. Eu sei que os jovenzinhos que aqui estão ainda vão me entender infinitamente melhor enquanto a vida passar e eu espero que não com as gravidades do que eu já provei na vida porque foram quase insuportáveis mas chega o dia em que a gente chora muito e é nesse dia que a mão celestial bate e você diz para de chorar ele não está aqui ressuscitou como havia dito ele é digno é o único digno é por isso que nenhuma esperança minha jamais poderá ser posta em política nem em presidente nem em parlamentos nem em ideologias nem em qualquer utopia humana eu só tenho uma esperança só um nome dado entre os homens só um ante o qual eu me curvo. É esse o mantenedor da minha esperança. É o fator ressurreição que me alega, me anima, me levanta... Todo dia. Todo dia. E eu sei que vai ser assim até o último dia da minha vida. E quando eu me encontro nesses momentos horrorosos de olhar e volta e dizer, meu Deus, eu vou morrer e vou ver o Brasil porco esse país que podia ser uma nação linda, vai morrer porca essa igreja que podia ser uma igreja de gente bonita vai morrer, vai acabar assim inacumbada enfeitiçada com uma igreja de Tiatira, de Sades e de pérgamos piorada filhos de Baal Quanta voz, quanto grito, quanta proclamação, quanto anúncio, aparentemente caiu no nada, no vazio. Aí a voz de Deus vem ao coração e diz a minha palavra não voltará para mim vazia. Para de chorar. Olha o cordeiro que foi morto. E ganhou para si o direito de ter gente dele em todo o povo, em toda tribo, em toda língua, em toda nação. Esquece o Brasil, sabe que tem gente encontrando com ele aonde pessoas não falaram. Aonde voz nenhuma chegou, eu cheguei. Aonde homem nenhum pronunciou uma palavra, o meu espírito falou aonde ninguém missionou o Evangelho, anjos chegaram, aonde ninguém imaginou sonhos, os acometeram, porque o Cordeiro é digno, ele fez, para de chorar, te levanta, e é nesse dia que eu sempre me animo, Exatamente com esse texto é o que volta ao meu coração todas as vezes, e eu canto no meu coração esse cântico, digno és de tomar o livro da história humana e de dar sentido à existência humana, de desatar-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda, 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 toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. E para o nosso Deus, sem que a igreja saiba, sem que ninguém saiba, no silêncio do vento que sopra onde quer. Deus os constituiu reino e sacerdotes, e então pela fé eu vejo o que a ressurreição abriu de eterno e imutável, eu vejo milhões de milhões, milhares de milhares, trilhões e trilhões, mais do que todos os que já habitaram o planeta Terra. Vejo civilizações conhecidas e não conhecidas, universos percebidos e não percebidos, camadas e camadas e camadas dimensionais de seres conscientes. Vejo tudo convergindo para esse cordeiro eterno que tira o pecado deste mundo e tira o pecado de qualquer outro mundo, porque Ele é o Cordeiro de todos os mundos, de todas as dimensões, de todos os universos e de todas as criaturas. É o Senhor de todos. Porque sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, reconhecido entre os pequenos como o menor de todos. E foi obediente até a morte. Foi o único que fez a vontade de Deus e alimentou-se dela todos os dias da sua vida. E se tornou digno de abrir o um livro, de desatar os selos deste mundo e de qualquer outro mundo. É só quando meu coração pensa nisso, se alegra nisto, Seja qual seja a circunstância, eu me põe de pé de novo. E pela misericórdia de Deus, ponho-me de pé de novo sempre. Porque jamais deixará de haver esse tapa eterno. Dizendo, Caio, para de chorar. Olha o Cordeiro, ele é o único digno. A Marina Silva, minha querida amiga. Graças a Deus, ela não foi presidente da República para não ter que viver a frustração de todo mundo dizer que ela tinha toda boa intenção, mas não era digna de abrir o livro e desatar os selos. Cada dia que passa, a minha desesperança em relação aos humanos é maior. E a minha esperança em relação à intervenção de Deus é infinitamente maior. A gente olha para esse ISIS matando gente por aí. A Síria, hoje de manhã, eu postei uma foto de uma criancinha ontem. Não sei quem viu no meu Facebook. Uma criancinha que já não sabe distinguir uma câmera de uma arma. Aí chegou um repórter na vila dela com uma câmera e ela fez assim. Aquela carinha de pânico. Porque já não sabe mais diferenciar. O que filma do que mata. Porque o mundo está ficando cada vez pior. A América Latina está se transformando num continente de tiranos. Outra vez. A Europa está tendo recrudescimentos extremamente segregários. Preconceituosos. O Oriente Médio está nesse estado desgraçado que a gente vê. A Coreia do Norte é um surto só. A China, o que tem de poder de um lado, tem de imprevisibilidade do outro. A Rússia, coitada, nunca consegue ficar livre dos putins. É um putin depois do outro. Sempre com espírito de dominação. Mas aí. um que abriu o livro, que desatou os selos. E hoje, amigos, nesse nosso último encontro aqui em Jerusalém para falarmos da palavra, eu quero implorar a vocês que seja o que seja que venha acontecer, não se esqueçam, não se esqueçam, parem de chorar, não se auto-vitimem, não desistam, não baixe a cabeça. Não há nenhuma realeza que nos salvará. Chegará o dia em que o universo inteiro será uma única canção de louvor. Isso não é utopia. Bem-aventurado é aquele que crê que ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. É a não achabilidade dele que é a garantia dessa presença que realizará a dignidade do significado das nossas existências eternamente. Amém. Amém. Nós vamos tomar a ceia do Senhor juntos. E vamos fazer isso com essa alegria no nosso coração. Vai embora a depressão tristeza, auto-vitimização, frustração afetiva, qualquer tipo de impressão negativa de você com relação a você mesmo, qualquer tipo de acusação diabólica que fale da sua não-redimibilidade, o Cordeiro é digno e ele comprou você você está resgatado, você está incluído, aceite o Papa Celestial que diga para de chorar, levanta a cabeça, ele é digno. que o Senhor Jesus foi traído ele tomou um pão e o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo-lhes isto é o meu corpo todas as vezes que o comerdes, desfazem isto em memória de mim o corpo não é a carne não é o sangue o corpo ele disse é espírito e vida Espírito e vida, comamos dele. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes, este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de toda tribo, povo, língua, etnia, nação, no passado, no presente, no futuro e em qualquer dimensão. Bebei dele todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.